0: Meus irmãos, muita paz. Certamente você já se perguntou que vida é essa que você leva. Já deve ter feito uma análise da sua vida e estabelecido um julgamento sobre ela. E tenho certeza que o seu julgamento comete equívocos. Porque não se pode resumir a vida em ela ser boa ou ruim. Não se pode olhar para trás, para as experiências vividas e estabelecer um julgamento de valor. Você vai se equivocar. Não é bom fazer assim. Olhe para a sua vida até agora independentemente da sua idade e tente descobrir qual é o seu mito, qual é o meu mito, o que, é que eu venho perseguindo, o que, é que eu venho buscando, qual é o mito pessoal que está em destaque no momento atual da minha existência, talvez você não saiba até fazer isso, como vou descobrir qual é o meu mito, há um mito pessoal, se você olhar para trás, para os anos vividos, já que você não consegue vislumbrar o que aconteceu nas suas vidas passadas, Olhe com um olhar de complacência sobre si mesmo. Não se julgue de uma forma negativa. Não olhe para trás como quem não tem jeito. Porque cometeu esse ou aquele equívoco. Porque se distanciou de um padrão até de um padrão que você mesmo estabeleceu para você não faça isso. Não se deve fazer um recorte da vida como se aquele retrato fosse suficiente para classificar uma pessoa, para determinar quem ela é. Então, quando você era criança... Você tomou uma queda, se desequilibrou por falta de habilidade motora. Então, quando você se lembra desse episódio, você vai dizer eu sou uma pessoa desequilibrada? De forma alguma. Ou porque você, na hora de fazer uma prova no colégio, na escola que você estudou, você olhou para o lado, para do colega, e se apropriou de uma resposta que ele deu e marcou na sua prova, e você foi bem-sucedida ou bem-sucedido, e você vai dizer que por causa disso, por causa daquele momento, você é uma pessoa que é falsa, que é uma pessoa que mente, que não tem valor, de forma alguma, ninguém pode ser avaliado por uma experiência. Então, é melhor enxergar o mito, o seu mito. Como descobrir o seu mito? Há uma vida que precisa ser vivida. E quando eu me refiro a uma vida ser vivida, eu não estou falando do seu trabalho, das suas relações afetivas. Não estou me referindo aos cuidados com seu carro, com sua casa, ao seu casamento, ao seu relacionamento. Eu não estou me referindo a isso. Há uma vida a ser vivida. E essa vida transcende as ocupações naturais do viver. A vida a ser vivida é algo que pulsa dentro de você, desejando que se realize e não acontece. Essa vida precisa ser vivida. Cadê a sua vida? Cadê ela? O que, que você tem feito dessa vida a ser vivida? Ou você pensa que as obrigações normais da vida humana é a vida verdadeira? Não é porque os cuidados que você tem com o corpo não é a vida. Isso é para manter o corpo. E quanto tempo você leva para cuidar desse corpo? Leva muito tempo. Mas essa não é a sua vida. É a vida do corpo. Cadê a sua vida? O que é que você tem feito daquele impulso interno? Natural, daquela vontade, daquela necessidade, que não se refere às obrigações cotidianas. Não pense que a vida é sair para trabalhar. Não pense que a vida é ir votar, ou ir almoçar, ou ir dormir. É algo a ser realizado. É algo que transcende as obrigações normais de todo cidadão, de todo ser humano. A vida a ser vivida é aquilo que realiza o espírito que você é. Cadê? Se você é jovem, tem 15 anos... É cedo para descobrir isso. Você está formulando ideais. Mas se você já chegou à idade adulta, está na hora de você perseguir a realização pessoal. Até os limites desse corpo. Perseguir a sua realização. O que me realiza? É essa vida a ser vivida. E você vai descobrir quando você enxergar seu mito pessoal. Há algumas pistas para você enxergar seu mito pessoal. Eu descobri meu mito pessoal há muitos anos. Há muitos anos. Tinha ideia por volta dos 21 anos, mas vim ter certeza lá pelos 35, 36 anos, eu tive certeza, esse é meu mito, e aí comecei a desenhá-lo de uma forma melhor, a burilar ele, e algumas pistas eu segui, essas pistas eu coloquei neste livro, Mito pessoal e destino humano. Aqui eu falo do meu mito, de como eu descobri ele. Comecei a perceber o que eu buscava na vida. Profissão, relacionamento, interesses, desejos... Minhas buscas típicas deste, do século passado, que nasci, o meio em que eu costumava circular. Então, essas buscas eram uma pista. Olha, Denal, você tem a tendência à leitura, perceba. Olha o seu lazer como é. Olha quais são as coisas que você mais gosta de fazer. Olha o tipo de pessoa que você gosta de conversar. Olha os assuntos que lhe interessam. Olha os esportes que você costuma ter interesse em saber como é que está quem ganhou, quem perdeu. Eu via minhas buscas comuns típicas de um homem da minha idade e via que havia uma diferença entre as minhas buscas e as de meus irmãos, homens como eu, as de meus amigos, Mas, espera aí, tem uma diferença, isso foi uma pista para mim, uma pista, tem uma diferença, enquanto todo mundo estava de um lado, eu estava de outro, não me interessava por um curso só. Eu me peguei na faculdade, fazendo duas faculdades simultâneas. Simultâneas. Duas faculdades. E trabalhava oito horas por dia e fazia duas faculdades. Tem alguma coisa diferente aí? E isso não me incomodava. Isso para mim era natural, para mim, embora fosse... Diferente para os outros. Então, as minhas buscas eram uma pista do meu mito. Veja quais foram ou quais ainda são os seus interesses. O que lhe diferencia do habitual? Porque você é o que é diferente. Você não é o que é igual. O que é igual em você a todo mundo é que lhe torna humano. Então você é um ser humano, porque você tem desejos e vontades igual a todo mundo. Bom, mas quem é você o que lhe diferencia? Em que você é diferente? E não olhe para o espelho, porque a diferença não é estética. Não é estética. O que lhe diferencia nas suas motivações, nos seus interesses naquilo que ele move, naquilo que faz, faz você dizer assim, eu não quero isto, eu quero aquilo, contrariando uma tendência coletiva. Porque tudo que for coletivo é que ele torna humano. Tudo que for diferente de você é que torna você quem você é. Então eu tinha essa percepção. Mas ainda não era suficiente. E não é suficiente você apenas saber no que você é diferente. Isso é só uma pista. Comecei a perceber, na minha vida, algumas experiências que se repetiam. Olha eu fazendo a mesma coisa. Olha a vida me colocando do mesmo modo. Se eu batia um carro uma vez, bati uma segunda. Da mesma maneira. Experiência repetida. Comecei a ver... As experiências que repetiam na minha vida. Isso é outra pista. Uma pessoa que se casa, separa. Se casa, separa. Três, quatro, cinco casamentos. Experiências repetidas. Por que isso compõe o um mito pessoal? A pessoa emprestou dinheiro, não pagou. Emprestou de novo, não pagou. Experiências repetidas. Comprou. E não teve condições de pagar. Comprou de novo, não teve condições de pagar. Experiências repetidas. Está namorando, a pessoa termina. Namora de novo o outro, é quem termina. Namora de novo o outro, é quem termina. Tem alguma coisa repetida que não é o um mau hálito. Tem alguma coisa aí que está diferente. Então, as experiências que se repetem na sua vida... Compõe o seu mito pessoal. A outra teve um câncer, ficou curada. Tempos depois, olha outro câncer. Experiência que se repete. Compõe o mito pessoal. Então, outra pista para eu descobrir meu mito pessoal foram as experiências que se repetiram ao longo da minha vida. E quando eu falo minha vida, essa percepção aconteceu... Há quase 40 anos atrás. Isso não é agora, não. Não precisou viver tanto tempo, não. Não foi aos 61 anos que eu descobri meu ouvido pessoal. Foi lá atrás. Eu comecei a perceber. vinte 20 e poucos anos eu já via. Espera aí, por que, que isso está se repetindo? Por que, que eu estou passando por isso de novo? Tem alguma coisa aí que eu preciso dar conta de mim. Eu preciso entender, porque é comigo. Não é experiências... Que ocorre com os outros, não, é comigo. Então, isso compõe o meu mito. Mais uma pista para eu entender. Comecei a perceber a sincronicidade da minha vida. Eventos em sincronicidade. Será que você sabe o que é isto? Eventos em sincronicidade. Por que, que isso está acontecendo? Dessa forma, porque está se repetindo a sincronicidade na minha vida? Eu estou lendo um livro, olha o que é a sincronicidade. Estou lendo um livro, estou aqui falando de incompletude. Quando eu leio a palavra incompletude na televisão, um ator de um filme, porque a incompletude digo, é piada. Eu estou lendo exatamente na hora que eu estou lendo, o te fala. Na televisão, sincronicidade não é adivinhação, não é premonição. É algo que não tem a menor chance de haver um nexo causal. Não é você pensar numa pessoa, a pessoa aparecer. Não é isto. A sincronicidade não tem como você encontrar uma causalidade entre os eventos. Como esse que eu estou citando. Algo que não tem a menor chance de você explicar. Como você está lendo uma coisa e o ator lá, ator. Não é um documentário, não. É um filme de ficção. Falar a mesma palavra e não qualquer palavra. Não é um A, um B, um C. É uma palavra complexa. Evento é em sincronicidade. Eu comecei a perceber. A sincronicidade da minha vida. A quantidade de vezes e os motivos da sincronicidade. Como? Vou dar um exemplo que aconteceu. Eu achei fantástico. Eu saio da minha casa com um número na cabeça. Eu adoro números. Às vezes eu me distraio inventando fórmulas. Eu gosto de contar as coisas. Você tem uma ideia, eu vejo a bolsa de uma mulher cheia de quadrinhos, eu tento adivinhar a quantidade de quadrinhos que tem ali. Só pode ser coisa de esquizofrênico. Eu conto, eu conto, eu conto quantos tem na horizontal, quantos tem na vertical, multiplico, retiro a quantidade que tem um símbolo da marca da bolsa, digo aí tem 387 quadrinhos. Só por gostar de números... Quando eu era mais jovem, eu fazia a raiz quadrada dos números. Ficava pensando, qual a raiz quadrada de 5.873? E eu fazia de cabeça, adorava. Desenvolvi várias fórmulas. A multiplicação de todos os números terminados em 5, eu sei. Se você me der dois números terminados em 5, eu lhe dou o resultado da multiplicação deles. Porque eu desenvolvi uma fórmula, porque eu adorava números. Pois bem, adorava não adoro, porque brinco com os números na minha cabeça. Não porque fiz engenharia, porque sempre gostei de números, sempre. Facilidade muito grande. Aliás, eu li um livro há muitos anos de um matemático chamado Henri Poincaré. A Divina Proporção, nunca me esqueci. Eu li esse livro, eu tinha acho que uns 25, 24 anos. E Poincaré me ensinou a olhar uma curva, um gráfico, e sem saber qualquer número desse gráfico, adivinhar a fórmula. Além disso, transformar o gráfico numa figura geométrica sólida, usando só a imaginação. Pois bem, para encurtar. Eu saio de casa com um número na cabeça. Um número. Não me lembro hoje qual, mas um número de cinco algarismos. Cinco. E eu dirigi no carro. Resolvi tirar o primeiro algarismo, que eu achei muito grande o número. Bato o carro. Os quatro algarismos do carro era o número que eu estava pensando. Isso é sincronicidade. Não tem a menor explicação lógica para isto. Lógica para isto. A minha sincronicidade estava relacionada a números, mas existem outras sincronicidades que estão relacionadas a eventos que você precisa perceber, que é a vida dialogando com você, conversando com você, e você não percebe. Isto é um diálogo seu com a divindade. Sincronicidade não tem explicação lógica. Comecei a perceber... Para saber o meu mito pessoal, uma outra pista além da sincronicidade. Os sonhos. Eu tinha sonhos. Sonhos os mais diversos. E eu aprendi a entender sobre sonhos há muitos anos, antes de ser psicólogo. E meus sonhos me falavam muita coisa do meu mito pessoal. Eu sonhei uma vez com uma serpente envolvendo... Uma igreja, uma serpente. Ora eu era o sacerdote, ora eu era a serpente do sonho. Um sonho que eu tive há muitos anos. Esse e outros sonhos com um simbolismo completamente diferente. Não era sonho assim, eu sonhei é, que eu estava em casa. Não tinha, não tinha essas coisas assim muito simples. Era algo muito complexo. E eu comecei a entender que isso falava do meu mito, a serpente, a prudência, o instinto animal, a questão do buscar aquilo que é exatamente e que tinha precisão, como é uma cobra. Então isso estava no meu mito pessoal, eram pistas, buscas arquetípicas, os sonhos, a sincronicidade, eu comecei também a perceber os eventos que se repetiam, a perceber os meus complexos, os complexos que eu tinha, alguns ainda tenho, pelo tipo de complexo, o que me fazia me sentir menor, o que fazia me sentir maior, o que me fazia evitar isto, evitar aquilo, meus complexos. Tudo que você evita, tudo que você teme, diz respeito a algo inconsciente que você não consegue lidar. Toda pessoa que você evita, toda pessoa que você critica uma atitude, fala de algo em você mal resolvido. E eu comecei a entender isso, que o universo externo correspondia ao universo interno, a identificar os meus complexos, então e seus complexos falam do seu mito pessoal, seus sonhos, seus complexos, os eventos mediúnicos, as ocorrências mediúnicas na minha vida, as aparições de espíritos, as intuições espirituais, as vozes que eu ouvia compunham meu mito pessoal. E aí eu comecei a perceber que a trajetória da minha vida poderia ser percebida como um colar de contas. E cada conta era uma pista. Os eventos repetitivos, as buscas arquetípicas, a sincronicidade, os eventos mediúnicos, a direção que eu dava a energia de viver. E você pode descobrir isso. Que direção? Vocês acham que você tem? Só tem duas. Ou você se move pelos objetos externos, ou você se move pelas impressões que você tem desses mesmos objetos. Tem pessoas que são movidas pelos objetos externos, pelo que acontece externa, externamente. Tem outras que são movidas pelas impressões que ela tem dos eventos externos. Vocês acham que eu sou de que tipo? O primeiro tipo chama-se extrovertido. O extrovertido é alguém que se move pelo que está fora dele. O introvertido é aquele que se move pela impressão que ele tem que são as coisas um é intro, o outro é extrovertido. Vocês acham que eu sou extrovertido ou introvertido? É lógico que eu sou introvertido. Eu não me movo pelo que as coisas de fato são. Eu estabeleço uma subjetividade ao que a coisa é. E é isso que me move. Para você descobrir o seu, se passar um trio elétrico aí, se você dançar na cadeira, extrovertido. Extrovertido. E se você quiser se levantar para ir, extrovertido. E se você começar a cantar lá uma música, extrovertido. E se você perguntar à pessoa do lado, lembra dessa música? Extrovertido. Tudo que diretamente lhe tirar de você, lhe torna extrovertido. Mas se você pensar assim, essa hora, trio elétrico. Então você está tendo uma impressão sobre o fato. Você não está indo ao fato em si, que é a música alta. Você está estabelecendo um julgamento sobre o fato. Isso é introversão. Nós podemos, ora, ser introvertidos... Ora, extrovertidos. Então, essa direção que você dá à sua vida, vai dar outra pista do seu mito pessoal. Em geral, os extrovertidos, os que são mais extrovertidos do que introvertidos, o mito pessoal se relaciona mais com eventos que não se dão dentro da pessoa, com eventos que se dão fora sofrem mais pelo que acontece fora de si do que em si. Porque não estão acostumados a estabelecer uma conexão consigo mesmo. A conexão é com o objeto. Veja se o um objeto vai me tirar de mim mesmo. Pode passar o trio que for, se eu quiser ler, eu leio. Tem a menor relevância. Pode ser a altura que for. Sabe uma coisa que eu gosto de ler? Às vezes, até ouvindo... Música, não me atrapalha em nada. Aquilo é só mecânico. Pode estar maior zoado em casa. Eu consigo ler tranquilamente. Por quê? Porque a leitura está dentro dos meus interesses. A festa, eu estou doido que acabe para as pessoas poderem estar consigo mesma e não no externo. Ano novo mesmo, eu fico doido para dar meia-noite para dormir dormir, descansar, porque o dia seguinte tem coisa para fazer. Porque ano novo para mim é qualquer início de dia. É sempre um ano novo. É simbólico ser 31 para primeiro, como Natal também, como o dia do seu aniversário, como qualquer dia. É mero referencial para você. Então, olhe, os eventos da sua vida como pistas para você encontrar o seu mito pessoal. Exemplos de mito pessoal. Anos atrás, eu fui à Suíça fazer palestras e uma amiga me convidou para almoçar em casa dela. Não foi ela que me hospedou, foi uma outra pessoa e eu ia almoçar em casa dela. Ela, o marido... E uma filha, os três, moravam numa casa. E eu cheguei perto. Cheguei cedo lá, umas 10 horas, ela me levou para conhecer um lago muito bonito, na Suíça, chamado Lac Le Mans. Fui conhecer esse Lac Le Mans, onde tem uma casa onde morou o Charlie Chaplin. E depois, a casa dela é perto eu fui almoçar em casa dela. Cheguei lá, encontrei ela e a filha. E aí eu perguntei, cadê seu marido? Você não disse que nós íamos almoçar? Ele disse, não, ele está ocupado. Mas me disse, assim que eu colocasse, para chamá-lo, que ele viria se sentar à mesa. E aí, quando, conversamos mais um pouco com a filha dela, que eu não conhecia, e aí ela foi... Eu disse, olha, eu estou com fome, porque eu, se você vai para casa da pessoa para comer, é para comer. E eu aviso a pessoa, olha, está na hora, né eu não vou ficar ali, eu não a conhecia antes, tornou-se amiga. Eu não vou ficar ali esperando a boa vontade dela para eu comer. Eu fui ali para comer, ela já tinha me levado para passear, agora estava na hora de comer. Por sinal, depois eu dei nota a comida dela, ela fez um macarrão que não estava no ponto. E ela me perguntou, gostou, eu disse, olha, poderia ser um pouquinho melhor. Você tem que dizer, porque senão a pessoa empurra a comida para você e você não está gostando. E foi um macarrão. Pois bem, quando ela botou a comida, a menina foi chamar o marido. Aí ela voltou e disse, olha, ele quer que você vá lá. Aí eu fui. Uma casa grande, ele estava no anexo da casa, um anexo que era mais ou menos metade da casa o um anexo. Quando eu entrei, cheio de aviões pequenos. O maior avião eu acho que devia ter um metro e meio. A maioria miniaturas. Ele, o hobby dele era fazer miniaturas de aviões. Todo tipo de aviões. Em madeira. Ele tinha uma oficina só para fazer isso. Não vendia, não dava, ele colecionava. O anexo era mais ou menos um quarto desse auditório. Só de miniaturas penduradas na parede, no chão. O hobby dele era isso. O trabalho dele, profissional, não tinha nada a ver com aviões. Nada a ver. Eu acho que ele era contador de uma empresa lá na Suíça. E ele... Trabalhava na área financeira. Não sei exatamente se era contador. E ele, o Rob dele, aviões. E aí eu fiquei conversando com aquele indivíduo. Até a fome, esperou um pouco, porque aí eu me interessei por aquela personalidade. Porque tem pessoas que são fascinantes. Fascinantes. Mas tem pessoas que você diz assim, poxa, o que, é que eu estou fazendo aqui conversando com essa pessoa? Pouco acrescenta. Não deixa de acrescentar. Mas ele não. Fascinante por isto. Ficamos alguns minutos, mas a fome falou mais alto. Eu me levantei para poder forçar ele a sair do local do hobby dele e fomos almoçar. Depois voltamos para a oficina e ficamos conversando um bom tempo. Mito pessoal dele. O aviador. Alguém que quis conquistar os ares. Alguém que quis sair do chão. Alguém que, que quis sair da materialidade. Alguém que quis ganhar os céus. Talvez um mito de Ícaro. Esse indivíduo. O mito pessoal dele estava ali representado. Não era aquele. Isto é uma representação. Porque o hobby dele tomava boa parte da vida dele. Trabalhando ou em casa com a família, ou na oficina dele fazendo avião. Era só isto, só fazia isto. Então, estava ali um símbolo, o tempo gasto com uma atividade, que não era a atividade principal dele. Então, esse exemplo pode levar você a descobrir qual é o meu mito. Será que o meu mito é uma pessoa que deseja ser legitimada como gente? Será que o meu mito é, de fato, ter poder sobre as pessoas? O meu mito é ganhar dinheiro? O meu mito é brilhar? Qual é o seu mito? Que é aquilo que você está buscando, mas você vai ter dificuldades e vai por atalhos. Mas se espremer, o mito é aquele. Cuidado para que o seu mito não lhe leve a constante frustrações, porque o bom do mito é você fazer com que ele lhe leve a uma realização maior, porque se for um mito muito bobo, muito simples, você não transcende, o seu mito deve conter a consciência de que você é um espírito, imaginem vocês que tem pessoas que a vida ainda é ter medo de morrer, que a vida é essa. Vive o tempo todo se protegendo da morte. Eu pergunto, para quê? Que gasto de energia a pessoa ficar se protegendo da morte? O tempo todo vai gastar metade da encarnação, ou mais do que a metade, para tentar evitar uma coisa inevi inevitável. Inevitável. Basta que você... Tenha cuidados com seu corpo. Basta que você imagine como será, como você gostaria de desencarnar. Ah, não, eu não posso pensar nisso. Bate na madeira. Tem jeito? Não tem jeito. Então escolha, comece a pensar. Eu mesmo já pensei, como vai ser? Pelo menos sei que não vou dar tanto trabalho à família, porque tem morto que é um desastre, deixa a família na falência, você já viu? Que coisa ruim, um gasto enorme, todo mundo trabalhou para ter aquilo, ele fica doente não sei quanto tempo e a família leva, levando o dinheiro todo, porque não morre logo, né? escolhe um tempo pequeno, ou contrata um bom plano de saúde para não dar tanta despesa à família. Outra coisa, quanto tempo você gasta para resolver os seus complexos? Por que, que você não os percebe imediatamente e dissolve eles? Vou dizer, um, o complexo às vezes é um preconceito. Quanta gente tem preconceito e leva esse preconceito para o resto da encarnação. Vai gastar um tempo enorme para resolver esse preconceito. Preconceito de cor. Preconceito de gênero. Preconceitos os mais diversos. Para que Atraso espiritual. O seu mito não será percebido se você não tiver consciência dos seus complexos. Pessoas acreditem que tem complexo de superioridade. Gastam um tempo enorme sem resolver isso. Qual é a característica de quem tem complexo de superioridade? Timidez. Todo tímido. Tem complexo de superioridade. Vocês já repararam isso? Vocês podem pensar que não, né? Pois é. O tímido, aquela pessoa que diz, não, eu não quero falar. Não, 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 não me bote para falar. Ou então, não, não, eu não vou aí à frente. Complexo de superioridade. Vocês podem pensar que é de inferioridade. Não, é não. Sabe por que ele age assim? Porque ele quer esconder a sua incapacidade. Ele não quer que ninguém aponte um erro dele. Não tem coragem de se expor, porque não querem ser corrigidos. Superioridade. Uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, sabe como é que age? Prepotente, arrogante. Porque toda pessoa que é prepotente, que é arrogante, está compensando um sentimento de inferioridade. Porque quem se sente superior... Não anda diminuindo as pessoas. Não precisa disso. É o inverso do que vocês pensaram. A pessoa que quer a juventude eterna, complexo de puer. Puer quer dizer pueril, infantil. Quer ser sempre jovem, eternamente jovem. Eu vejo isso em certos homens de cabelo branco, se comportando como se fosse um adolescente. Puer, o tempo todo. Eu não digo aquele que é careca e bota uma peruca, que bote, para não assustar os outros, tudo bem. Mas aquele indivíduo que está a todo tempo querendo ser gatinho. Puer. É uh, é todo tempo, assuma quem você é. Eu não troco o ser idoso para ser jovem, não quero. Eu adoro estacionar na vaga do idoso, tenho cartão, que graças a Rosângela eu tirei o cartão do idoso. Adoro ser chamado de idoso, que coisa gostosa. Adoro ter netos, que coisa maravilhosa. Olha se eu quero ter 25 anos. Não quero, já passei, já venci isso, já ultrapassei essa fase. Foi importante, vivi o que tinha ser vivido. Eu agora quero produzir para crescer. Eu agora quero realizar para me desenvolver. Eu não quero mais estar indo atrás dos prazeres que eu tinha vontade de ter na adolescência, isso já vivi, se eu ficar encantado com isso, eu vou perder tempo, o meu mito será o mito de Narciso, que é um péssimo exemplo Narciso, Narciso morre, Narciso se apaixona por si mesmo, Narciso não vive, não se relaciona com ninguém, ele vira uma flor, e tem muita gente querendo ser narciso. É hora de produzir, é hora de realizar. Veja se eu vou querer me relacionar com pessoas que me puxam para trás, para baixo. Olha, vamos ali para a gente se divertir. Tá? A diversão é relativa aos interesses da pessoa. Tem gente que se diverte escalando montanha. Veja. Isso é diversão para muita gente, escalar a montanha. Um esforço enorme, um risco enorme. A pessoa se diverte. Tem outros que se divertem indo a um festival de inverno, de verão, de outono. Não é festival de festa em festa para ver se acha alguém que lhe diga, lhe chame de meu amor. Tem gosto para tudo. Não tem gente que faz isso? Tem gente que anda de festa em festa para ver se acha alguém. Alguém que se interesse por ele ou por ela. Que tal você se interessar pelas pessoas, independentemente de precisar delas para lhe completar? Nunca um ser humano completará outro. Nunca, jamais. Uma pessoa não completa outra. O único ser que completará você é Deus só. O par divino é você e Deus só, não é outra pessoa, não é um ser humano, um ser humano é alguém com quem a gente pode compartilhar uma vida, uma experiência de viver, compartilhar, mas não completar, ah, você me completa, não completa, porque ninguém é suficiente para ninguém, ninguém é capaz de oferecer ao outro o que lhe falta, o que nos falta é um encontro com o divino, é um encontro com Deus. E esse encontro não é ali na esquina. Esse encontro não é no Himalaia, não é no caminho de Santiago, não é aqui, não é ali. O encontro com Deus também não é dentro de você. Ah, meu encontro com Deus é dentro de mim. Você só vai se encontrar com Deus na medida que você entender o seu mito pessoal e se realizar. É na experiência do viver que vai haver esse encontro. Não é na sacristia, não é no altar, não é no centro espírita, não é no templo. Esse encontro é na experiência de vida, é no viver, é na realização do seu mundo, mundo íntimo. Eu me lembro de Nietzsche. Nietzsche dizia que ele amava as pessoas que se sacrificavam para transformar a terra no além. A maioria de nós foi educada para ir para o céu, a maioria para depois da morte encontrar um lugar maravilhoso, de acordo com as obras que fez. A maioria pensava assim. Então, esse lugar maravilhoso que você acha que vai encontrar depois da morte, e espero até que encontre, que tal você fazer aqui na Terra? Que tal ser a Terra? Mas quando você olha as estatísticas e descobre que a Bahia... É o Estado campeão de mortes intencionais no Brasil. Que tal? Supera São Paulo. Supera o Rio. O ano passado, 6 mil pessoas foram mortas intencionalmente. Que tal? Essa é a realidade nossa. Por que, que você não traz para este mundo para esta terra, o além que você deseja. Mas não, a gente fica querendo um mundo espiral, espiritual maravilhoso e na vida comum você chuta o pau da barraca, como se diz na gíria. Você age de uma forma inconsequente, de qualquer jeito, sem ética. Eu ontem escrevi para o Jornal da Tarde, eu tenho uma coluna quinzenal, e eu falei sobre a violência. Violência é sintoma ou doença. E falei do que falta. Falta educação? Falta. Falta saúde? Falta. Falta moradia digna? Falta. Mas sabe o que, é que falta? Ética. É isso que falta. Falta muita coisa, mas principalmente ética. Porque você pode ter uma casa maravilhosa. Você pode ter sido educado no melhor na melhor escola, você pode ter pais maravilhosos, mas se você não tiver ética, você vai transformar tudo numa confusão muito grande. Cadê a ética no berço? Cadê a ética nas escolas? O cidadão deveria ir a um posto de saúde para um exame ou para receber uma medicação? e assistia a um filme, um filmete de 3, 4 minutos sobre ética. O cidadão deveria ir ao cinema e, antes de passar o filme, assistir um filmete sobre ética. Ética no cotidiano, ética no contato com o semelhante, ética com a natureza, ética com a vida... Mas nós culpamos os outros. Nem isso somos éticos, porque o mal está no outro. Está sempre no outro e não em mim. Quando a gente conseguir enxergar o mal em nós mesmos, nós não vamos, com, nós não vamos acusar os outros. Então nós precisamos de ética. O seu mito pessoal pode estar te levando... Há um viés em que várias encarnações você vai estar fazendo a mesma coisa. Passa dez encarnações para aprender uma coisa, quando bastava uma. Bastava uma. Imagine você passar dez anos repetindo o primeiro ano de faculdade, quando você poderia vencer num ano só. É assim as encarnações, repetindo. Mesma coisa, vai e volta. Um tempo enorme, um gasto enorme... A humanidade evoluindo e você ali, no mesmo diapasão. Enxergue seu mito pessoal. Veja esses sinais que a vida mostra. A vida mostra sinais. Para que, Não por quê? Há que você realizar sua vida. Não realize a vida dos outros, realize a sua. E se você realizar a sua vida você passa para uma outra dimensão. Você vai embora. Você vai ao encontro dos seus amores e não fica aqui batendo cabeça de um lado para o outro procurando uma cara à metade que é você mesmo. Que não é outra pessoa. O mito pessoal leva você a perceber um pouco da sua essência de quem você é. Não é a totalidade de quem você é, mas um pouco a partir daquelas pistas. Convido todos à percepção do seu mito pessoal. Muita paz.